0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro Pensum académico. Por favor. El discurso sobre la verdad eh, en Parmédia corresponde... A la segunda parte del poema. Se inaugura con el gran ofrecimiento que le hace la divinidad al poeta, que es de velarle los misterios de la verdad, al hacerle partícipe del conocimiento de la sabiduría absoluta, del ser y de sus propiedades. Los privilegios son para el iniciado en filosofía quien debe ser eh, o debe ser clara conciencia de la distinción entre la verdad y las opiniones y quien debe convertirse en memoria sustancial del misterio revelado, en un guardián celoso, en un difusor diligente, etc. Este momento en el que se inaugura la segunda parte del poema no es más que la presentación realmente de una especie de manifiesto filosófico, donde hay una, una declaración insoslayable de que este saber de esta verdad eh, eh, debe asumirse como una gran responsabilidad. Ya en, en, en la teogonía de Hesiodo, o eh, en la, o también como lo va a proponer Heráclito o Platón, eh, para todos ellos, la filosofía es una argumentación a favor de la verdad. Y es por eso que la filosofía entra en un choque, en un choque frontal con nosotros. Porque la filosofía, para el sector, sobre todo, eh, eh, que sigue estas orientaciones o estos principios, es la verdadera búsqueda de la verdad. La religión o, o, el, o la fe no nos conduce a la verdad. Y obviamente nosotros nos oponemos a la filosofía. Por lo tanto, cualquier hombre que pretenda ser de sana doctrina no puede abordar el tema bíblico ni el tema doctrinal desde una concepción filosófica en particular es decir, cada falsa doctrina, cada falsa enseñanza, cada herejía que se ha desarrollado al interior del cristianismo es el producto o el resultado de, la, de asumir un concepto filosófico es decir, de asumir un pensamiento racional, no bíblico ni inspirado y muchos de los propiciadores de esto lo que han hecho es que enamorados de una filosofía en particular, han tratado de adaptar esa filosofía o más bien adaptar las escrituras a esa filosofía. Es el caso de Agustín con el neoplatonismo o el de Tomás de Aquino con Aristóteles. Entonces nosotros eh, tenemos que tener en claro esa ese, ese, esa, esa situación, por eso la formación que se está brindando es una formación en la que ustedes están observando la filosofía, pero no es para que ustedes sean filósofos, es para que tengan una posición antifilosófica, porque si no somos antifilósofos, como Pablo lo hizo en primera de Corintios, donde colocó en una manera despectiva la sabiduría del hombre que es la filosofía griega en, en el relato de en el, en el relato discursivo de Corintios si no hacemos eso nosotros vamos a caer y ya se van a dar cuenta porque si ustedes llevan un orden una secuencia y son juiciosos se van a dar cuenta que cada materia que les, se les está desarrollando que se les está impartiendo está eh, relacionada, que el concepto de la inmutabilidad tiene que, tiene que ver con la historia de las doctrinas cristianas, con el concepto monarquianismo, ¿verdad? y por eso la idea del motor inmóvil afecta la concepción en teología sistemática de Dios, entonces uno empieza a tener las relaciones, y esas relaciones es en su conjunto lo que va a determinar tu conocimiento, porque tu conocimiento es relacional Cuando tú puedes relacionar las cosas, orientarlas y a partir de ahí construir conceptos y derribar conceptos, entonces realmente ha valido la pena el esfuerzo que eh, nosotros hemos venido desarrollando. Ahora, la verdad eh, eh, este, es, es algo que para la filosofía ha sido objeto de profundos análisis. Y uno de los filósofos que habló sobre la verdad fue Hegel. Hegel eh, dice que la verdad es la palabra que nos debe hacer latir el corazón. Y, y por eso Hegel eh, se invoca por el eleatismo como la principal conquista. Y se piensa de una naturaleza tan elevada. Pero fíjese, la convicción que deja entrever Parménides es que para él los hombres comportan por la propia naturaleza mortal y por sus lastres corporales, es decir, por, la, por esa cárcel que es el cuerpo, limitaciones para el conocimiento verdadero, porque no le es propio, porque está atrapado y por lo tanto... Así que la experiencia de adquirir la verdad es una experiencia mística es una experiencia de elevación de abandono del cuerpo es gnosticismo es el verdadero gnosticismo y lo que pueden alcanzar los hombres a sus recursos intelectivos son endebles, múltiples e inestables opiniones y por eso aquí ya observamos en el poema un detalle gramatical, un, un detalle gramatical de número entre la verdad que es Aletella, que ya ustedes saben que es a una partícula privativa, y yo creo que yo les puse de tarea lo de, lo de Heidegger y Aletella, y el concepto de una y las plurales, es decir, Aletheia es una, pero las opiniones Doxain están en plural entonces, mientras la verdad es una, las opiniones son plurales, entonces aquí es importante porque si la verdad es uno es una, entonces el ser es uno, y entendemos cómo eh, Parménides va a decir yo soy el todo uno es decir, es el verdadero ser eh, entonces la fuente de la verdad ya se ha dicho que es la diosa dique, dique o la diosa justicia. Es decir, la verdad no es producto humano, ya que el hombre no la obtiene según sus potencias y experiencias, ni obviamente como fruto de sus esfuerzos cognitivos en una dialéctica de conocimiento. Pero fíjense que a pesar de no poderla generar, no significa que no pueda poseer. Es decir, que el, el, el deatismo de Parmenides eh, eh, no es un anopticismo, porque el anopticismo sería de que, el, del, que el conocimiento es completamente imposible para el hombre. Lo que está diciendo es que el conocimiento verdadero, la verdad, no puede ser producida, pero no significa que no pueda ser recibida por el hombre. Por lo tanto, toda acción de verdad es una acción revelatoria. Si no es producida por el hombre, entonces el hombre debe recibirla. Y si el hombre la recibe, es porque la posee. Por lo tanto, aquí, en este tipo de manifestación filosófica, Vemos la necesidad de los misterios, de los cultos de misterio, porque cada culto de misterio pareciera que arrojara la posibilidad de que ciertas verdades desconocidas para los mortales pudieran ser reveladas o pudieran ser transmitidas. Por eso las cofradillas, las legiones, los masones, la francmasonería se basa en esto en estos postulados en que en ellos hay ciertas verdades ciertas revelaciones, ciertos postulados ciertos conocimientos que escapan de la esfera de lo mortal y que cuidan entre ellos los secretos de la logia y estos secretos de la logia solamente son para los que se hacen miembros de la logia y que a su vez les está prohibido, tienen prohibido tienen prohibido el estar, eh, el de el que tienen prohibido esto, o, les, o les está prohibido el, el revelarlo a otros que no sean de, lo de la lógica, lo que genera en cierta manera un elitismo, un elitismo intelectual, un elitismo propio precisamente de, de estos grupos que al interior de una sociedad van a crecer como grupos de poder como grupos económicos, como grupos eh, inclusive que van a tratar de afectar de alguna manera posible la, la, la esfera del poder político, la esfera del poder económico, que es lo que sucede cuando se inaugura ya eh, la francmasonería fran y, y todo el tema de las logias, las logias masónicas en, en, precisamente en el siglo XVII, en el siglo XVII en adelante. En, en ese sentido, en ese sentido es supremamente importante seguir nuestra nuestra nuestro estudio de, de la de la segunda parte de este poema, porque eh, en la iniciación que ahí dice eh, hace que el filósofo le corresponda un doble conocimiento y ese doble conocimiento eh, debe ser el de poseer la, la verdad es decir, de recibirla de parte de la diosa, de los dioses o de la diosa más bien de, de una, la diosa porque entre otras cosas eh, es es completamente femenino, es decir, todo, todo la, la, lo, que, lo que se desarrolla en cuanto a la divinidad y la pos, posición de la verdad, Parmenides da cuenta de, de siempre el género femenino, de diosas, de, de mujeres. Y es obvio porque los oráculos y, los, y, y, y el arte pitonizo, era exclusivo de las mujeres, no habían hombres pitonizos, habían mujeres pitonizas. Y supuestamente en la cultura popular, la pitoniza era la que revelaba los oráculos, era la que daba las profecías a partir de ciertos éxtasis producidos por eh, eh, plantas alucinógenas, que, o a veces también simplemente por eh, que en las cuevas donde se encontraban, que eran cuevas de formación volcánica, muchas veces los gases que salían de los orificios que conducían al magma del, del volcán venían con ciertas sustancias alucinógenas ¿eh? y una mezcla de sustancias. Todo esto generaba eh, trances que obviamente eh, eh, generaban eh, discursos o, o generaban eh, este, discursos o reflexiones que hacían que las personas de una manera u otra asumieran eso como, como algo profético para su vida, aunque eran a veces demasiado ambiguos. Entonces, el filósofo le corresponde la verdad y las opiniones, tanto el conocimiento verdadero, que es de origen divino, como el aparente o verosímil que es el humano. Entonces, utilizando unas categorías de, que van a ser eh, detrás y posterior, se enuncia que el poeta vidente accede tanto al conocimiento metafísico, porque obviamente todo lo que es eh, fuera de, de, de lo humano es lo metafísico, como también el, el saber físico, es decir, tanto lo uno como lo otro. Y eso está indicado en el poema porque gramaticalmente hay una doble conjunción comparativa que es emén, emén y edé que por su función gramatical se puede entender como dos ies, y y que son afirmativas y por eso la diosa le dice es preciso que conozcas todo tanto emén, el corazón imperturbable de la verdad bien redonda como edé las opiniones de los mortales, en las cuales no se halla la verdadera pistis, la verdadera creencia. Entonces ahí lo significativo, o mejor, lo paradójico, es que el filósofo debe estar enterado tanto de uno como de otro conocimiento. Debe saber la verdad y también debe saber lo que las opiniones. Y debe, sobre las opiniones, asumir la debida distancia crítica para poder orientarse con una recta certeza. Es decir, de, se debe conocer las opiniones de los demás y entender que esas opiniones no forman una verdadera creencia, pero sí a partir de ellas yo podría entonces ir construyendo la verdad. y La verdad la construyo no gracias a la opinión, sino por la sabiduría que me ha sido impartida por la divinidad a mí, que soy un elegido. En pocas palabras, soy la élite que sí sabe lo que es la verdad, mientras que los demás no saben. Por eso es que Platón, a la larga, termina diciendo que las, los, los que deben gobernar, los que deben gobernar eh, son los sabios. Es decir, ah, es algo así como como una aristocracia intelectual la que debe gobernar, eso lo dice en la República entonces en ese orden de idea podemos eh, decirles que esto es básicamente lo que plantea para nosotros eh, la esto, ahora la diosa le ofrece al al, al, al poeta la verdadera o la verdad, perfectamente circular, o bellamente circular, que es el término alefeyes eucucleos, alefeyes eucucleos. ¿Qué significa esta expresión? Bueno, Heidegger, quien trabajó intensamente el pensamiento antiguo, asociando la interpretación eh, de, de, de estos textos con ciertos detalles etimológicos de su de las raíces alemanes, porque es, es un filósofo alemán, precisa la riqueza del concepto griego alefeio, que tiene una, eh, una diferencia con veritas. Veritas es la traducción latina del griego. Recuerden que todo lo griego pasó primero por, lati, por lo latino, es decir, por el latín, porque, porque para pasar al español tenía que pasar primero al latín, porque nuestro idioma procede del latín. Entonces, lo que venía de, grie, de, grie, de griego pasó al latín y del latín al español. Nosotros realmente somos segunda generación de receptores de los, términos, de los términos griegos y por eso muchos de los prefijos nuestros son de origen griego y es el idioma que más influye en nuestro, luego del latín, obviamente. Entonces, la expresión ella, eh, según la explicación que hace Heidegger, Alecella viene de, A, de alfa, que es una alfa negativa o privativa, que es una doble raíz, que puede significar tanto un verbo como un sustantivo. Si es un verbo, es lece, que significa olvido, y si es, perdón, es un sustantivo, es lece, que es olvido, y si es un verbo, es lanzar, que es ocultar. Entonces, la palabra Alecella encierra una doble negación, que es la que le da un matiz positivo, porque, o porque A es privación, es decir, negar qué o no, y olvido es una acción negativa, olvidar es lo negativo de recordar, es la carencia del recuerdo, entonces sí, es no olvidar. Entonces, ahí está incluida pues en tal palabra tanto la negación o la carencia que conlleva el olvido. Entonces, ocultar que tiene como consecuencia que una cosa que estaba presente ante nuestros ojos sea cubierta por algo que impide que la podamos ya observar de una manera directa. Entonces, la cosa, por causa de esas dos negaciones, olvidada o velada, entonces ahora se desoculta. Entonces, esas situaciones negativas es superada por Aleseya, porque Aleseya es desolvidar, desocultar, es decir, eh, volver al recuerdo o la revelación. Pero fíjense que ahí hay algo, hay algo que entonces es bastante interesante, que Aleseya no es una pretensión que se alcance a través de un proceso expedito, sino que es una especie de conquista que tiene sus trabas, sus contratiempos, que es una aproximación siempre eh, y por eso eh, son sin eh, los, y esos eh, esas trabas contratiempos retrocesos pueden tomarse como sinónimos de un modelo negativo entonces la constitución de la verdad o la, eh, es un proceso de doble negación es la afirmación de, de, de que trae como 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 fórmula lógica lo que se denomina la duplex negatio afirmat es decir la, lo que doblemente se niega, se está afirmando y esto es importante porque es una, es una regla de la lógica matemática es una regla de la lógica formal la duplex negatio afirmat, lo que tú niegas doblemente, lo terminas afirmando, por ejemplo cuando yo digo eh, a mí no me gusta no comer no comer con arroz no me gusta no comer con arroz ¿Qué estás diciendo tú ahí? Estás diciendo que a ti te gusta comer con arroz. Porque cuando niegas doble doble, entonces negación por negación te da afirmación. Lo que tú niegas doble veces doblemente lo estás afirmando. Pero hay algo que me interesa eh, hablar con ustedes y es la expresión bien redonda ecucleos usada para calificar la verdad como simple y directa. Pero fíjense eucucleos proviene del adverbio eu que significa bueno por eso evangelio evangelio es eu buen, buenas angelio, mensaje, buenas nuevas, bueno, buen mensaje ecucleo es eu, que significa bien, como algo debido, con orden, ajustado a la perfección, bueno. Y cuclos, que es círculo, redondo, algo que es, eh, que es circular, redondo. Y fíjense que, qué significa esto para Parménides. Entonces, podríamos pensar que con el calificativo de bien redonda o perfectamente circular, se está asociando la verdad con algo perfecto, debido a que el, el, el eliático se apoya en la visión admirativa que tuvieron los griegos, sobre todo los pitagóricos, ante el círculo y la esfera. Es decir, fueron considerados como símbolos de lo bello, de lo completo, de lo total. Parmenides aprovecharía esta idea fundamental para presentar la verdad y el ser, y se apropia de un recurso de alto valor significativo y despliega una fuerza de imperiosa aceptación, porque está hablando de algo. Entonces se retoma el paradigma de lo geométrico, que es lo que había hecho eh, eh, la escuela. Por eso Pitágoras decía que de las figuras sólidas, la esfera es la más hermosa, de las planas el círculo. Entonces eh, se vuelve a tomar el paradigma de lo geométrico. Y en relación con la misma expresión, verdad, bien redonda, algunos comentaristas sugieren que también eh, puede decir que esta calificación probablemente es porque en cualquier parte donde inicie el encadenamiento de un razonar, se le puede seguir circularmente, pasando sucesivamente eh, por cada punto hasta llegar al punto de partida. Es decir, que... Todo lo que eh, inicia termina por donde comienza. Y todo, todo inicio tiene un fin. Y el fin es volver a ese inicio. Por lo tanto, esa circularidad significa que no hay una descomposición. Por lo tanto, cuando yo enseño algo, si lo enseño, eso que enseño no distorsiona lo, con lo que es el inicio. Por el contrario, se sostiene de tal manera que hay esa circularidad. Y esta interpretación eh, es exacta para caracterizar la sistematicidad de la exposición de parmenio porque la construcción de su, de su filosofía sigue un movimiento que toma arbitrario cualquier punto de partida, debido a que desde el punto de que tú, de, de que tú tomes la, la circunferencia o el círculo, siempre tendrás la misma figura. Por lo tanto, la circularidad propia del sistema igualmente da el mismo despliegue. Y el despliegue es inmanente. Y voy a hacer una pausa porque. Pausa. Pausa. Por los números. Las figuras geométricas están relacionadas con los números, de tal manera que el círculo representa al 1, las líneas paralelas al 2, el triángulo el 3, el cuadrado el 4, el, pen, el, 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 el pentágono el 5. De tal manera que las figuras geométricas y cada uno de sus lados dan formándose a partir de las los números se van formando para los pitagóricos de las mismas figuras geométricas entonces si la verdad es y no múltiple es, es menester que la verdad sea representada por las figuras geométricas que a su vez representan lo uno y lo uno es lo circular y yo creo que esa es la explicación más, más coherente que las otras explicaciones que yo les estoy dando pero sin embargo, esa explicación yo no se la estoy dando porque sean mías, sino son por las que son las de los comentaristas que han estudiado este tema. Pero yo al estudiar este tema y al leer el texto griego del proemio y del, del, y del discurso sobre la verdad, descubrí que Eucucleus es un adjetivo. Y es un adjetivo que está dado en una parasintaxis, es decir, está dado. Para describir específicamente que esa verdad se le está comparando, no en un sentido eh, eh, de epíteto, sino se le está comparando como un sentido explicativo, es decir, es, es lo que se llamaría un, una, eh, una, part, eh, es una explicación descriptiva eh, ad, que es adjetiva, más no es un epíteto Por lo tanto no es nominal, sino es calificativa Entonces esto significa que eh, el círculo es la verdad O la verdad es circular Porque la, el círculo es lo uno Y todo lo que es uno es lo verdadero Porque la verdad, que es la letella, es una Mientras que las opiniones son plurales es lo que yo ent ent entiendo, ent he entendido de, de esa, de eso. Superstición y de muchas creencias Los filósofos se criaron y se educaron en un ambiente muy religioso y de mucha superstición y ellos estaban tratando de, de asumir una postura racional, pero ellos no tenían un texto sagrado, ellos no tenían un, un texto como las sagradas escrituras, ellos lo que tenían eran los poemas, y los poemas y los escritos de los poetas, de los juglares, por lo tanto, en la medida en que estos juglares establecieron los llamados mitos, ellos empezaron entonces a tratar de darle una interpretación a los mitos. Pero esa interpretación de los mitos llevó precisamente a una controversia con la misma religión oficial, porque la religión oficial era una liturgia basada en, unas, en, en una cúltica a, a las diferentes divinidades. Los filósofos estaban más preocupados por otro tipo de, de cuestiones. Y los dioses para ellos empezaron a, a estar en un segundo plano, porque ellos empezaron a, a tener preocupaciones más antropocéntricas, más hacia el hombre. Por eso el renacimiento, eh, o más bien eh, el, el racionalismo, comenzó cuando otra vez se volvió a, a los a lo, a lo griego. Porque... Se había olvidado lo griego porque lo griego había sido interpretado a la luz del escolasticismo católico de la Edad media Cuando ya la gente está cansada del escolasticismo y de la Iglesia católica romana, de sus constantes atropellos y de sus injusticias, y de una doctrina que no era coherente, y ya aparecen eh, este, precisamente otras áreas. Entonces fíjense que Descartes, que es el fundador de la filosofía moderna y del racionalismo, es un geómetra, es un matemático. Y él es, una, es, un, es, un, es alguien que desarrolla todo su concepto a través de tratar de explicar a través de un método. Y el método de, él, de, de Descartes es la duda. Él va a decir, yo dudo, pero ¿por qué duda él? porque él quiere poner en duda todo el sistema doctrinal católico, porque está la gente cansada del catolicismo y de ese aristotelismo de medio pelo de Tomás de Aquino, y, de, y de, ese, de esa lógica de Lulio, que llama él en su texto, la lógica de Lulio, la lógica del bobo de la yuca, sería en términos costeños. Entonces, en ese, en ese orden de ideas él dice, yo dudo, pero ¿de qué duda Descartes? Yo dudo de todo, porque cuando yo dudo, hay, hay algo de lo que yo no puedo dudar, y es que yo dudo. O sea, yo puedo dudar de todo, menos de algo, de que yo dudo. Entonces, si yo dudo, es porque eh, yo pienso, y si yo pienso, y por lo tanto yo no puedo negar que, que pienso, porque no puedo negar que dudo existo. Entonces, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Y es allí donde se desarrolla eh, el, el, el sistema, y el sistema es un método que inaugura el método científico, que es el método de, de diferenciar, de analizar, de dividir, de sintetizar, que son los métodos que utilizan la gente hasta en los laboratorios en los laboratorios en, en, en el método científico, a partir de, ese, de, ese, de eso que estoy diciendo de Descartes. Y imagínense el plano cartesiano. ¿Cómo sabríamos nosotros norte, sur, este, oeste? Lo, el plano cartesiano. El plano cartesiano, que, que las líneas paralelas, las líneas eh, de paralelas, horizontales, paralelas, o sea, y todo eh, lo, lo, lo que Descartes desarrolló. El plano cartesiano es importante en geometría y trigonometría, y etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que vuelve nuevamente las matemáticas, vuelve nuevamente el, el neopitagorismo o las formas pitagóricas eh, de construcción filosófica a partir de las matemáticas. Y Descartes quería hacer el, lo que él llamaba el matema, el matema, el matema era, era construir un método para las filosofías a partir de las mismas matemáticas. Es decir, casi que el mismo proyecto de Pitágoras, respetando y, y, y guardando las proporciones entre una época y la otra. Entonces, eh, lo que realmente in, eh, importa para ustedes es realmente lo que se desprende de esto. Porque la concepción del ser es importante. Porque es la única manera que uno realmente entiende por qué nosotros, siendo trinitarios, Estábamos en la verdad. ¿Y por qué siendo unitarios estaríamos en una completa erguía? Porque el unitarismo es una, es una concepción filosófica griega. Es, es, es una concepción filosófica pagana. Eh, y, y no corresponde a lo que nos enseña el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero también es porque allí también encontramos la justa proporción entre lo que es el problema del bien y del mal, también encontramos la justa proporción del problema del conocimiento entonces todo esto es importante o por lo menos para mí me fue importante porque ahí fui donde allá en ese, en ese momento fue que yo empecé a tener mis descubrimientos, en la medida en que yo cursaba la, los estudios de filosofía y veía los, los filósofos que los profesores daban pues yo tenía la oportunidad de primero leer los textos y lo leía pues los textos en griego que a veces ni los profesores lo podían hacer yo lo hacía y entonces ya tenía una, una ventaja porque no solamente los leía en español los leía en griego al leerlo en griego los traducía inclusive hice una traducción de uno de las de, de una de las de, la, de una parte de, de, de platón eh, que me interesó que es el mito de las cavernas eh, y empecé a trabajar en, en, ese, en ese. Entonces, yo lo que hacía era mirar esa filosofía y mirar las consecuencias de esa filosofía tenía para la doctrina cristiana, o en qué medida había algo de la doctrina cristiana de que yo identificaba como tradición. Entonces, encontraba, esto es la fuente de esta tradición, esta es la fuente de esta otra tradición. Y entonces empecé a hacer un ejercicio de emancipación de lo filosófico, de lo bíblico. Y para mí eh, eso me permitió todavía ser más exhaustivo en separar eh, el, el estudio de, de interpretación bíblica de la, de la teología. Y por eso decía, a los, a los intérpretes se les va a dar solamente Biblia. Y cuando ellos terminen, y tenga un grupo considerable de intérpretes, les enseño teología. Y allí has, hacemos el ejercicio, pero ya ahora desde la filosofía. Es decir, hacemos el ejercicio de separación, de hacer ese merismo y decir, mire, esto enseñan los filósofos, eso no está bien, porque la Biblia no nos enseña eso. Lo que nos, la Biblia nos enseña es esto, esto y esto. Y es el ejercicio que estoy tratando de hacer con ustedes siempre y cuando ustedes tengan la responsabilidad de aprender los conceptos porque a veces usted usa conceptos, vive conceptos filosóficos, ni usted mismo se da cuenta, porque el, el tema de la, del pensamiento y el tema de la filosofía es que los conceptos filosóficos se convierten en valores morales y culturales porque se, se ve se convierten en filosofía de la vida, en concepciones de la vida. Por lo tanto, un filósofo es capaz de transformar la visión del mundo. Mire, ¿por qué tenemos guerrillero? Por Carlos Marx, por el marxismo. Y Carlos Marx escribió y allí la gente que leyó marxismo se convirtió en marxista. Entonces, no vayan a creer que lo más poderoso es el dinero. No. Lo más poderoso es el pensamiento. El ser humano, cuando desarrolla un pensamiento y consigue personas que sigan ese pensamiento, verdaderamente tiene un, po un poder y un valor transforma transformativo. Y es por esa razón que nosotros no podemos parar de enseñar. Por eso es que nosotros no podemos dejar de enseñar porque lo que preserva la sana doctrina de generación en generación es que los hombres de Dios sigan hablando y digan como Pablo. Hablé por cuanto creí. Entonces hay que seguir hablando, hay que seguir enseñando para dejar este legado a otras generaciones. Porque de lo contrario se extingue. Porque el, lo que quiere Faraón es matar a los varones. ¿Por qué quiere Faraón mata, matar a los varones? Entiendan, quiere matar a los maestros de la palabra. La visión de Faraón es matar a los, a los varones de Israel y los varones de Israel son los maestros de la palabra. Quiere asesinar a los maestros de la palabra, a los que enseñan. Porque si usted se va a dar cuenta, lo, lo, el ministerio que da conce que conceptúa, el ministerio que establece los parámetros de, 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 de los usos y eh, hábitos, es el ministerio del maestro. Por eso... Pablo fue llevado a Antioquía porque era un excelente maestro por su sapiencia y conocimiento en el Antiguo Testamento y porque podía hacer apologética y no permitir que, que la iglesia fuera permeada por el fariseísmo, porque él tenía una estructura completamente farisea, él de, es decir, él no aprendió de cualquiera, él estuvo bajo los pies de Gamaliel, el más importante maestro eh, que había en esa época. Y al ser instruido por ese esa persona, él tenía el conocimiento de los fariseos. Y ahora, al recibir la experiencia personal y transformacional, porque es que una cosa es tener el conocimiento y la información, y otra cosa es recibirlo a través de la experiencia personal de conversión. Porque cuando tú tienes una, pers una, una experiencia eh, eh, personal de conversión, y tú entiendes que, que todo lo que realmente has hecho hasta ese momento es basura y que debes tomar es al Señor. Entonces tú entiendes que si ese conocimiento se te permitió o se te va a permitir, no es un conocimiento para enarbolarlo, para defenderlo, ni para construir a través de él o por medio de él una utopía, sino por el contrario, es un conocimiento que necesita ser deconstruido, que necesita ser revaluado que necesita ser descompuesto, desintegrado, de, derribado completamente, porque para eso nuestras armas no son carnales, sino esp espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y las fortalezas que estaban hablando allí eh, eh, son fortalezas que van más allá de los espíritus, son las fortalezas conceptuales para, dice, dice fortaleza, para derribar todo argumento de altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Porque un conocimiento errado es peor que una potestad o un demonio, o es peor que una, una falsa doctrina, es peor que un demonio, es peor que un principado. Por eso los principados actúan sobre los, los errores doctrinales, sobre, porque el principado viene de principio, y todo error doctrinal surge de un mal principio. Por eso es que Dios me llevó en esta, en esta revelación, en esta iluminación más bien, para no decir que yo soy ahora, micro creo, John es mío o algo así, o Elena de white sino en esta iluminación en las escrituras, de hablar de los principios de la sana doctrina, porque es allí donde está. Y son principios, hermanos, que yo llevo 20 años enseñándolos. 20 años enseñándolo y todavía los que están conmigo no lo han aprendido. 20 años enseñando intimación, invisibilidad, dispensación. Eh, los principios del ser, del conocer, del hacer, del creer. Son los principios que espero que nosotros podamos desarrollar en clase. Pero básicamente es esto. Una pausa, por favor. Amados hermanos, eh, bueno, eh, para la exposición de, del discurso de la verdad vamos a dividir la doctrina filosófica planteada por Parménides en tres problemas que a nuestro juicio son los fundamentales. Ellos son el problema metodológico, el problema del ser y el problema del conocer. Eh, lo primero es el problema metodológico, que es el problema de las vías de indagación, que hace que se origine la metafísica como método. Los versos con los que comienza el relato de la diosa en la parte correspondiente al discurso, que es mitos, el discurso de la verdad, nos adentra en un asunto fundamental planteado por Parménides y es el problema metodológico que es el eje sobre el cual gira la concepción de Parménides sobre el ser y el conocer tratar de dilucidar este asunto y mostrar sus implicaciones en el conjunto doctrinario de este filósofo es el principal intento de, de lo que yo quiero exponer entre otras cosas porque yo no sé si ustedes han, 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 han estado pendientes que cuando yo hablo de los principios de la sana doctrina hablo de los principios del ser y del conocer. Si sí lo han leído, si sí han escuchado, si sí han visto eso. En los años que llevan conmigo. Sí, pastor. Bueno, porque con, pudiera eso, con... con eso lo que trato cuando escribí eso, fue algo muy fundamental. Como Parménides es el primer filósofo metafísico y con él se funda la metafísica, partiendo de esa transición del ser al conocer o ese, o ese camino del ser al conocer, la labor nuestra fue la de fundamentar para la sana doctrina el ser y el conocer distanciándonos de la filosofía metafísica y haciendo una correcta exégesis de lo que la Biblia, las Sagradas Escrituras traen como verdadera, verdadero principio del ser y del conocer. Por eso, los principios de la sana doctrina, porque yo por ahí he escuchado gente que predica sobre los principios de la sana doctrina, y entonces están predicando sobre la ropa, está predicando sobre el vestido sobre esta cosa, sobre aquello, pero los principios de la sana doctrina no comienzan ahí, comienzan por el ser y el conocer, y desde allí se parte absolutamente todo. Entonces, eh, eh, esto eh, es sumamente importante, porque no solamente va a ser directriz lógica en el interior de la escuela de, de LEA, sino que se va a convertir en un asunto medular, que va a trascender la época de, de él, de, que vivió Parmenides y va a quedarse transversalmente impregnada en toda la historia de la filosofía, porque es un momento decisivo para la filosofía, porque es la, funda, la fundación de la metafísica como filosofía o como método de la filosofía. Entonces, eh, es, es por esa razón que... Nos, cuando nosotros abordamos a Parménides, nos encontramos con un filósofo que es de los pocos filósofos que Platón respeta en, en su diálogo. Eh, Platón es, es burlesco, La, eh, es, es, eh, lanza diatribas contra todos los filósofos de los cuales se burla, sobre todo los sofistas pero con Parménides él siente una reverencia monumental, y es que le debe mucho a Parménides, no solamente él, sino otros filósofos como Aristóteles. Y por eso es que nosotros hemos aterrizado en Pitágoras y en, y en Parménides, como no lo hicimos con los otros presocráticos, precisamente por la relevancia que es para la historia de la filosofía estos dos grandes pensadores. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos decir eh, lo siguiente, y es que la cuestión metodológica, porque la, la cuestión aquí es una cuestión de método, y eh, método es, es algo que, que tenemos que nosotros entender en el sentido de que método es un camino, realmente es eso. Es un camino para llegar a algo. Entonces, en Parménides nos encontramos ante un pensador deductivo, sorprendentemente deductivo, quien trata de crear o desarrollar sistemáticamente o sistémicamente todo un discurso. Y ese discurso o esa cuestión metodológica planteada tiene una claridad suprema. Y eso no lo sabe. No, no, no lo vio no lo no, no lo no lo hicieron los otros filósofos sino hasta él y es lo que hace que él trate de construir su sistema con una coherencia interior es decir es el que va a construir algo pero lo va a hacer partiendo de que lo que él construya debe ser coherente no puede contradecirse en sí mismo debe ser completamente circular de ahí en la idea del entonces, en Parménides aparece por primera vez no solo el concepto del ser, otro, otra, otro gran hallazgo. O sea, Parménides se convierte en el filósofo más importante, quizás el más significativo, por encima del mismo Pitágoras. Por primero, la inauguración de la metafísica en la filosofía, la creación o, o la aparición por primera vez del concepto ser y también por la implementación por primera vez del método filosófico de pensamiento, que es el método de demostración. O sea, las cosas debían ser demostradas, no simplemente asimiladas por autoridad, por la autoridad de quien la dice, sino porque también pueden ser demostradas. Y eso es lo que realmente eh, él encuentra... En la justicia. En la justicia el derecho debe ser demostrado. Por lo tanto, la verdad en sí debe ser demostrada. Y esa demostración no se daba en, en, en simplemente en, filo, en, en filosofía. En filosofía hasta ahí solamente había uso de técnicas eh, argumentales y técnicas retóricas para, para dar argumentos, pero no un método que, que, que tuviera una organización que eh, como que se pudiera ver algo eh, sistémico. Entonces, eh, Parménides es el primer filósofo metafísico griego. Y decimos que Parménides es un filósofo metafísico en los dos sentidos que, que, que decimos. O sea, como expositor de la doctrina del ser y como defensor de la metafísica entendida como método basado en el principio de identidad. Es decir, él desarrolla el principio de identidad para poder construir su doctrina del ser. Y esto es importante, porque, ojo con esto, los monarquianistas, modalistas, consideran posible la, el modalismo porque creen en la ubicuidad. Es decir, creen que Dios puede ser al mismo tiempo padre e hijo. Por eso la explicación que ellos dan para salirse de las encrucijadas que le pueden producir el bautismo de Jesús, donde hay participación de lo, al mismo tiempo de los, de los tres personajes que supuestamente son, hechos por el mismo, son actuados por el mismo intérprete. Y, y el, 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 lo que sucede en el huerto de Hexemaní es que Jesús estaba físicamente en la tierra, pero también estaba en el cielo como padre al mismo tiempo. Entonces, fíjense que el, este pensador, o sea, o más bien, fíjense que todo esto plantea un desdoblamiento del ser. Y ese desdoblamiento del ser es de origen realmente gnóstico, porque el ser se desdobla precisamente porque el ser eh, es, es eh, evidentemente espiritual. Por lo tanto, si el ser es evidentemente espiritual, Jesús, su cuerpo realmente era un cuerpo que era una apariencia, era un estuche, pero su verdadero ser estaba en el cielo y eh, tenía de marioneta al cuerpo que, que fue tomado. Entonces, todo esto está en una mezcla entre docetismo, una mezcla de sincretismo, una, una, un sincretismo sobre el gnosticismo, el docetismo, etcétera, etcétera. Pero fíjense qué dice eh, Parménides sobre esto. Él dice que hay tres vías como las únicas alternativas posibles para los propósitos de la búsqueda del conocimiento. Por eso él habla del Munay Jodoi. jodoy es Jodos, plural de. Jodoi es el plural de Jodos. Jodos es camino en griego. Los que han visto griego conmigo han, saben cómo se declina Jodos, que es un. Es un es un sustantivo griego para que significa camino. Entonces, Munay, munay es Únicos, Únicos Caminos para el Indagar. Indagar es Dixemay, Pero fíjense que, como veremos, son tres vías que se van a basar en dos principios metodológicos. Es decir, Parménides se preocupa por clarificar el camino que debe seguirse para encontrar la verdad y por reconocer las vías que deben desecharse o porque imposibilitan el conocimiento o porque conducen a un conocimiento ilusorio que, a cualquier, que al filósofo no le satisface. Entonces, Parménides en esta discusión eh, parece encontrarse en una partida de la cual se desprenden tres caminos o sendas que conducen a direcciones distintas, alternativas, que, que no debe, no debe trasegar irreflexivamente, irreflexivamente. Y, por lo tanto, empieza a dar eh, vueltas y vueltas sobre ellas, lo que equivale a aclarar cuál es la naturaleza de la lógica, la, la, la apropiada para su programa filosófico de la verdad. Porque, es que, fíjense, ¿por qué es tan importante para medio, Porque en su búsqueda del, sol, del ser, Parmené funda la lógica. Sí, señor, funda la lógica. Y, lo, y, la, y, las, y, la, y no solamente la lógica, sino las dos principales reglas de la lógica. O los dos principios, los dos principios, los dos primeros principios de la lógica. El principio de identidad y el principio de contradicción. Sí. el principio de identidad y el principio de contradicción. Fíjense que eh, es bueno advertir que estas tres variables que postula son las únicas posibles porque están relacionadas con el propósito de esa misma indaga indagación. Por lo tanto, no puede existir un infinito de opciones. Son tres, y únicamente tres, las vías que son pensables. Él las llama exi no excise, exi no excise, Y con esa manera de interpretar la cuestión, se le da el problema al, del método. Una solución cerrada al excluirse cualquier otra alternativa. A él no le interesa otra alternativa, él plantea tres alternativas porque son las únicas pensables. Significa que por más que alguien rebusque otras probabilidades en su cerebro, está excluida cualquier otra porque solamente se circunscribe a esa posibilidad. Entonces, ¿quién aclara ese problema para Parménides en el poema La Diosa? La diosa dice, y leo, leo para ustedes, aquí tengo el texto en griego, se lo traduzco directamente, pues bien, te contaré, tú escucha y conserva el relato, cuáles son las únicas vías de investigación, cuáles son las únicas vías de investigación que son pensables, y, y entonces, ojo, oh, la primera, que es y no es no ser. Es la vía de la creencia. Pues sigue a la verdad. O sea, lo que es y no es, no es no ser. La otra, que no es y es necesariamente no ser. Esta, te lo aseguro, es una vía impracticable. Pues no conocerías lo no entre. Ello es imposible, ni lo podías ni lo podrías expresar. Entonces, voy a explicar un poco esto, porque esto realmente se vuelve un poco complicado. Porque parece tautológico, es decir, como una repetición. Pero la primera, que es y no es no ser. Lo que quiere decir es que si algo es, al mismo tiempo no puede no ser. Es lo que quiere decir eso. O sea, lo que es es y no puede ser al mismo tiempo y no y no es eh, perdón, lo que es es y al mismo tiempo no puede no ser. O sea, lo que es o lo que existe no puede al mismo tiempo no existir. Entonces, por ejemplo, si yo digo Dios no existe. Atentamente un ateo. Si Dios no existe. ¿Por qué yo tengo que afirmar su no existencia? Porque su no existencia. Presu presu presupone. Que debo negar su existencia. Y al negar su existencia. Lo que estoy afirmando es que existe. Pero que mi problema. Es que no creo en él. Y no creo por lo tanto en su existencia. Por lo tanto. Dios si existe cuando digo que no existe porque si no existiera no tendría ni siquiera que mencionarlo porque no existe si ¿Sí están entendiendo eso o sea, pastor me si no escuché tener... bien haga el favor y repite que tenía una bulla aquí no escuché bien si Federico no existe, ¿yo por qué me tengo que referir a Federico? Federico no existe, punto. Pero si yo digo Federico no existe, ¿por qué él tiene que decir que Federico no existe si no existe? Entonces, ya en la frase en que yo digo que Federico no existe, ya le estoy dando existencia, porque inclusive estoy colocando el nombre de él. Federico no existe. Por lo tanto, al yo escribir Federico o al decir Federico, le he dado existencia. Entonces, Federico sí existe. Lo que pasa es que yo quiero negar su no existencia o quiero negar su existencia. Pero para yo negar la existencia es porque algo sí existe. Porque no se puede negar lo que no existe, porque lo que no existe no existe. ¿Sí entendieron? Amén, amén. Bueno. Aquí en este pasaje que hemos leído, que es el pasaje de la diosa hablando, nos encontramos en este pasaje, con las dos primeras vías. Entonces, usted sabe que a mí me hubiera gustado que, que mis profesores me hubieran enseñado así estos temas. Ese, ese profesor que yo tenía ni iba a clase, casi. Ni, ni iba a clase ni explicaba nada. Pero entonces como uno sí quería aprender, uno lo que hacía era que se ponía juicioso. Entonces, aquí nos encontramos en este pasaje con las dos primeras vías, que es la vía de que lo que es, es y no puede al mismo tiempo no ser. Y eso es lo que se llama el principio de identidad. El problema de lo que es y de lo que no es a pesar de que se nos presente como lo más difícil y distante, es algo que nos, relacion, no, nos relacionamos en cualquier acto de nuestra existencia. No importa que no hagamos del tema alguno de especial consideración. Así, por ejemplo, nuestra vida es un proceso de ser y de ser frente a otros modos de ser, como el sol, la planta o los otros seres humanos. También el saber sobre cualquier cosa tiene que ver con su ser, pues su modo de ser es el que tratamos de expresar mediante el discurso, por lo tanto, el único que pueda hacer discurso del ser es el hombre y eso lo, lo, ustedes me lo dijeron en, en, el, en el, me, lo, me lo me lo dijeron o me lo afirmaron cuando estuvieron hablándome de Heide, ¿cierto? Bueno, entonces para la comprensión de estas dos primeras vías observemos algo importante Parmenides para cada una de ellas ofrece una doble formulación utiliza dos formas para decir lo mismo por eso considera la primera vía como la que la de lo que es y no es no ser en griego es gemen hopos estin estime es decir lo que es y no es no es. En la primera formulación, enuncia que la vía es lo que es. Es decir, doble negación equivale a una afirmación. Lo que es, es. Y no puede, no ser. Entonces, si nosotros nos preguntamos qué es lo que es. Entonces, la, la identificación de este sujeto implícito le permite la segunda formulación. No es es no ser. Entonces, ahí cae, que es una I, una conjunción, une estas dos expresiones, sencillamente la debemos entender como una equivalencia que pone a un mismo rango significativo. Entonces, la primera vía, resumiendo, es lo que es y no es no ser, no es o no ser. Esto significa que lo que es, es el ser. En cuanto no es, el no ser. Existe el ser en tanto no existe la nada. ¿Ok? Eso es lo que significa. Existe el ser en tanto no existe la nada. ¿Sí? Es lo que quiere decir ahí. Lo otro es que el sujeto de la primera parte es aclarado por la negación de la negación de la segunda parte, porque dice el no ser no es. Es decir, si lo que no es es el no ser, entonces lo que es es el ser. Entonces, todo lo que es es ser y todo lo que eh, no es es no ser o nada. Por lo tanto, mientras hay ser, no hay nada. Y vamos a darlo hasta ahí. Yo creo... Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.